1: de baile en casa nuestros especialistas nuestra música, los mejores contenidos, la información precisa y muchas alegrías y le
0: doy la bienvenida a mi queridísimo Dilberto Peña que es neuropsiquiatra y maestro en ciencias director general del CISNE que es el centro de investigaciones en el sistema nervioso central porque es increíble Edilberto. bienvenido querido hola hola eh, más de 500 mil personas mayores de 60 años en México tienen Alzheimer, además de otros 50 mil casos en menores de 59 años. Y un estudio que acaba de sacar la Organización Mundial de la Salud dice que el Alzheimer podría afectar a 100 millones de personas en todo el mundo para el año 2050, y las personas con Alzheimer viven un promedio de 8 años después de que los síntomas son evidentes, pero la supervivencia puede oscilar entre 4 y 20 años dependiendo de la edad. Y esta es una de las principales causas de discapacidad y, de, y dependencia entre las personas mayores en el mundo entero. Desde el 94, cada 21 de septiembre, como hoy, se celebra el Día Mundial del Alzheimer con la idea de hacer concientización y ayudar en la prevención de esta enfermedad. En un momento más vamos a hablar con Beatriz, pero a mí me gustaría que explicaras, con este Edilberto, qué es el Alzheimer's.
2: El Alzheimer es una enfermedad del cerebro, tenemos que partir de ahí. Y es una enfermedad que comienza por degenerar las neuronas que tenemos en el hipocampo. El hipocampo es el núcleo regulador, es el bibliotecario de todas nuestras memorias, es el que sabe dónde está la memoria visual de una planta, dónde está la memoria olfativa, la memoria táctil, la memoria emocional de una planta, la memoria operativa de cómo siembro una planta. Todo eso está ahí en el hipocampo. Y como veíamos en nuestras clases, el hipocampo es parte del sistema límbico. ¿Por qué? Porque las memorias son parte esencial del sistema emocional del óvulo emocional que tenemos en el cerebro que es el sistema límbico a ver, explica sin memoria no podemos sentir sin memoria no ¿Mm? podemos emocionarnos, ahorita tú estabas rememorando toda la ceremonia de los semis que tuvo que pasar por tu memoria a corto plazo la relacionaste a cosas afectivas te vinculaste con la falda con las bolas y entonces eso pasó a otro espacio de tu memoria y se guardó en memorias de mediano plazo que tienen un contenido emocional contigo y que va a ser difícil que se te borren en las siguientes semanas. Si las estás recordando, incluso las vas a estar reforzando. Eso es tu sistema límbico conectado con el hipocampo.
0: Entonces es okay. una degeneración neuronal de las neuronas que están en el hipocampo, que es digamos que la parte en el cerebro que almacena la memoria. Nos pues dijiste algo bien interesante, Dilberto. Sin memoria, no hay emoción.
2: Correcto. Imagínense...
0: Ajá, la... ¿Ah? sí, sí.
2: No, no, imagínense que tú nada más como un ensayo y error, solo estás sintiendo, solo estás viendo algo y registras la vista, solo hueles algo y registras el olfato, solo escuchas algo y registras ese sonido, si eso no lo puedes vincular con una memoria de a qué te recuerda esa visión, esa audición, ese olfato, no lo puedes vincular con nada. Si no tienes eh, memoria, no vas a tener emociones y va a ser un, sería una vida extraordinariamente aburrida. Esta degeneración de las neuronas del hipocampo se da principalmente por la edad porque con la edad empezamos a procesar de forma equivocada una proteína que se llama proteína beta-amiloide que regularmente tú siempre todos la tenemos dentro de nuestro cerebro pero empieza a tener errores de procesamiento conforme vamos envejeciendo y de una proteína que se hace de 40 aminoácidos la empezamos a cortar mal y se corta de 42% esa no se puede metabolizar bien, se pega alrededor de los vasos sanguíneos que están nutriendo claro. a las neuronas del, del hipocampo y al pegarse ahí, pues no llega todo el aporte de nutrientes y de, y de oxígeno a las neuronas del hipocampo y estas neuronas, pum, se mueren, se apagan y esto Ajá. empieza a generar mayores problemas. De esta degeneración de proteína beta-amiloide también las neuronas empiezan a sufrir proteínas estructurales que se encargan de sostenerla empiezan a hacerse bolita y se llaman ovillos neurofibrilares y se van juntando así. Si vemos una resonancia magnética de alguien que tiene enfermedad de Alzheimer, vamos a ver que los hipocampos que de forma lateral se ven como unos pequeños caballitos de mar se empiezan a achatar pierden esas ondulaciones que tiene la corteza cerebral y se van perdiendo neuronas. Por eso, el principal factor de riesgo para desarrollar enfermedad de Alzheimer es la edad. Como lo mencionaba Marta, las cifras son espectaculares, Ajá. porque ahorita que ha empezado a voltearse la pirámide poblacional en el mundo, somos países que vamos teniendo más viejos y menos jóvenes, este factor de riesgo de la edad es el que empieza a pesar. A los 65 años, más o menos el 4.5% de una población tiene cambios neurológicos de esta proteína beta-amiloide. Los 85, uh -huh. prácticamente la mitad de la población de los que tienen más de 85 años van a tener estos cambios neurológicos en el hipocampo. sí si vemos que los países estamos teniendo menos jóvenes y más viejos, el porcentaje de la población de viejos va creciendo. Para México, para el 2030 esperamos que el 25%, si no es que más de la población, va a tener arriba de 65 años. Esto significa que nos estamos cambiando. Por eso, ahorita, en el mundo tenemos más o menos unos 50 millones de personas afectadas con Alzheimer. Para el 2030 se esperan 82 y para el 2050 se esperan 152 millones de personas con Alzheimer. Yo sé que están de moda las pandemias, pero ya desde principios de, del siglo XXI ya la Organización Mundial de la Salud había denominado al Alzheimer como una de las pandemias pandemias para este siglo XXI, porque si, si no ponemos atención y vamos creando mejores tratamientos para esto, esto va a representar un problema de salud de dimensiones enormes.
0: Pero dime una cosa, ¿el cerebro envejece? Sí. ¿Y de qué depende que algunas personas que han envejecido y que por ende también han envejecido su cerebro, tengan
2: o no Alzheimer's? Hay una cifra super padre que salió en un estudio de 2016, que es la explicación estadística de qué factores tienen que ver con que tú lo desarrolles. Evidentemente, el primero es la edad. Ese, mientras más nos hagamos viejos, más chance vamos a tener. Pero los siguientes eran tu índice de masa corporal arriba de 25. Entonces, si tú tienes obesidad, tienes un riesgo incrementado. El tabaquismo, el sedentarismo y los niveles de glucosa incrementados en la mañana. Por eso, si ahorita alguien te pregunta, oye, ¿qué tengo que hacer para que no me dé Alzheimer? Tienes que cuidar a tus vasos sanguíneos. ¿Se acuerdan que explicaba yo ahorita en la, en la metodología que se pega esta proteína beta-amiloide en los vasos sanguíneos del hipocampo si tienes mejores vasos sanguíneos con menos exceso de glucosa menos, menos exceso de colesterol haces ejercicio no fumas, tus vasos están más sanos, pueden funcionar mejor aunque se te pegue un poquito de proteína beta-amiloide que no debería de pegarse y entonces tu, tu hipocampo está mucho más sano, por eso si queremos hacer una diferencia tenemos que cuidar nuestra salud metabólica
3: Ahora,
0: ¿pero es que envejece el órgano como cerebro, digo, el cerebro como órgano, o es que envejece la función?
2: Envejecen las dos cosas. Hay un envejecimiento normal de nuestro cerebro que va haciendo que perdamos neuronas y perdamos reserva cognitiva. Eso es el proceso normal que vamos teniendo y lo vamos midiendo si tú vas haciendo resonancias magnéticas en tu cerebro a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, vas sirviendo este pequeño achicamiento. Pero es bien importante decir que esta diferencia eh, deja de ser normal. De repente nos quedábamos con la idea y por eso se quitó de las clasificaciones el término demencia senil, que ese ya no existe, no lo usen, no se lo digan a sus doctores porque les va a dar un torzón porque eso significaba que tener un envejecimiento era una justificación normal de tener una demencia, y eso no es cierto, no debemos de perder nuestras capacidades operativas intelectuales mientras envejecemos, porque ese es completamente un error. Tú lo decías bien ahorita, envejece el órgano, sí, envejece el órgano, pero las funciones deben de estar rescatadas por dos eh, razones, una, la plasticidad y la neurogénesis. Yo tengo una reserva cognitiva, una reserva de neuronas que va a ir saliendo adelante conforme se van muriendo otras neuronas. Si yo las mantengo estimuladas, entonces estas neuronas que están de reserva van a tomar el trabajo de las que se envejecieron y van muriendo y me Ajá. voy a sostener de forma adecuada. Entonces, si yo cuido muy bien mi cerebro, mi órgano, Voy a tener una buena neurogénesis, una buena plasticidad. Y el otro tema es el entrenamiento. Yo tengo que trabajar sobre las funciones de mi cerebro. Esta cosa de gimnasio cerebral, gimnasia cerebral es algo que verdaderamente se necesita. Por eso... Las personas que primero se dan cuenta que están sufriendo de una enfermedad de Alzheimer son los que tienen trabajos preponderantemente intelectuales. Son los que están haciendo toda esta gimnasia cerebral todo el tiempo y si se les desencadena la enfermedad, rápidamente se dan cuenta. Nosotros, aunque me jubile de mi trabajo, no tengo que dejar de trabajar con mi cerebro.
0: Claro. Oye, ¿cuáles son los cambios de personalidad y conducta de alguien que tiene Alzheimer?
2: A veces, y mira, qué bueno que lo preguntas así, porque nos quedamos con la idea de que el Alzheimer es una enfermedad de la memoria, y no es cierto, es una enfermedad de las funciones cognitivas, y estas son de memoria, de procesamiento de los pensamientos, de emociones y de conductas, por eso la línea en el tiempo conforme se van presentando los síntomas es muy clara. Al principio sí tengo problemas con la memoria reciente y la memoria operativa. Cómo utilizo un control remoto, cómo utilizo el teléfono inteligente, cómo me firmo con el NIP del banco, con la tarjeta. Ese tipo de cuestiones son las que se me empiezan a olvidar al principio. ¿Qué desayuné? ¿Qué comí? O sea, en realidad sabes para qué es... ¿Sabes que es un, un, uh, unas llaves, pero no saben para qué sirven? ¿A eso te sí. refieres un poco? ¿Sabes sí. que es un control remoto, pero no sabes cómo usarlo? Sí, y se te olvidan los nombres. ¿Sabes que es un control remoto, pero no sabes control remoto? Y es esta tentación que nos pasa seguido de pásame el este que tiene el este color para que entonces yo prenda la tele. Ajá. Eso es lo que se te olvida y se te olvida cómo operarlo. Okay. De ahí, de ahí empiezan otros problemas con memorias un poquito más intermedias donde ya se están desconectando las áreas de asociación, como poníamos el ejemplo ahorita con la falda y los semis ya se te empieza a olvidar quién tenía la falda, te acuerdas que la falda estaba padrísima, pero no te acuerdas el diseñador, y así empiezan a darse un poquito más fallas, hay que decir que las memorias, porque una justificación que pasa mucho con los familiares de los pacientes es que te dicen que eh, la memoria está medio mal, pero se acuerda perfecto de las cosas de su niñez. Es que esas memorias están en otros sitios muy asentados, donde esas neuronas se dañan más al final de la enfermedad. Pero conforme van avanzando estas fallas de memoria, empiezas a tener fallas en los procesamientos de los pensamientos y comienzas a tener errores en tus juicios, en tus cálculos, en analizar las informaciones y ejecutar tus acciones, y ahí se empiezan a modificar tus afectos y tus conductas. Hay que decir que las fases moderadas y severas de la enfermedad de Alzheimer ya son fases donde los pacientes cambian sus conductas drásticamente, retroceden, se les olvida un poquito el juicio moral, lo que está bien y lo que está mal, tienen cambios bruscos de estado de ánimo, pueden estar irritables, luego contentos, luego muy tristes, y estos cambios de personalidad, incluso el 82% de los pacientes que los llevan por primera vez a una consulta eh, no, en, por un problema de Alzheimer, no los llevan por, por Alzheimer, los llevan por cambio conductual, por una apatía, de repente como que se quedan callados, están poco espontáneos, no les llaman la atención las cosas. Nosotros queremos que nos lleven a los pacientes cuando están teniendo ya el inicio de las alteraciones intelectuales, porque ese es el momento correcto donde podemos hacer muchas cosas de tratamiento.
0: Bueno, está con nosotros eh, Beatriz y Beatriz Cruz eh, estuvo con su madre y cuidó a su madre que padeció Alzheimer. Regresando del corte, Beatriz nos va a compartir... Lo que fue cuidar a, a su madre con Alzheimer's y cuáles son las características y qué podemos aprender todos de Beatriz y de Gilberto el día de hoy. Hoy que es el Día Mundial del Alzheimer's en W Radio. No se vayan.
1: W Radio 96.9 Al aire De baile en casa Estamos donde estés más música, mejores especialistas, más invitados. Marta de Baile, desde casa a tu casa. Marta de Baile, desde casa a tu casa. Hacemos una pausa. Estamos donde estés. Marta de Baile, al aire, solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta. Thank you.
0: Estamos de regreso en W Radio y hoy es el Día Mundial del Alzheimer, 21 de septiembre, eh, bautizado desde 1994 por la Organización Mundial de la Salud. Sé que hay muchos de ustedes allá afuera que tienen o han tenido, o a lo mejor... Cancelado, cancelado, tendrán a alguien cercano con Alzheimer's y por eso estábamos platicando con el doctor Edilberto Peña. Él es neuropsiquiatra, él es director general del CISNE, que es el Centro de Investigaciones del Sistema Nervioso Central. Y Beatriz Cruz, bienvenida, querida. Eh, su mamá padeció Alzheimer a los 78 años, su mamá empezó a tener signos de esta enfermedad. Platícanos, Beatriz, antes del corte decía Dilberto de cuáles son los cambios en personalidad y conducta que tiene alguien que tiene alzheimer ¿Cómo fue con tu mamá?
3: Sí, Marta, pues mira, en el caso de mi mamá eh, comenzó a tener ciertos cambios, primero en su carácter. Eh, comenzaba yo a sentir un poquito más eh, nerviosa, ansiosa. Y de repente empezaron a haber muchas confusiones en ella, como olvidar algo en la estufa cómo mirar cómo utilizar su plancha, en, en algunos casos este, cómo poderse abrochar la blusa. En fin, eso fue paulatinamente cambiando en ella, pero había algo más importante todavía. Comenzó a tener ciertas alucinaciones en alguna ocasión. Ella me decía que alguien estaba en su recámara en la noche, que habían dos mujeres que platicaban. Imagínate eso, para mí así fue como que un shock. ...porque realmente me asusté mucho. Eh, yo acudí anteriormente a otros médicos... ...y honestamente no me la estaban diagnosticando correctamente. Sí, sí. Y bueno, pues gracias a Dios encontré al doctor Peña... ...y se le hicieron sus estudios... ...y comenzó su tratamiento. En efecto, esto pues fue avanzando con el paso del tiempo. Tuvimos que recurrir a algún lugar para que la cuidaran durante el día... Y también para que pudiera ser ella, pues, estar más cuidada en el aspecto de no olvidar ciertas cosas que con el paso del tiempo las van dejando atrás, ¿no? Y uh, también algo muy importante para mí fue cuando mi mamá me desconoció. Realmente vivíamos juntas y yo era su cuidadora principal y en cierto momento... Definitivamente ni por fotos ni porque nadie le hablara de mí. Yo no era su hija, yo no era su Betty, ella buscaba la otra Betty. Y todas esas cosas pues sí te van creando muchos conflictos y pues tienes que aprender a manejarlos definitivamente, ¿no? Ahora bien, en cuestiones para caminar, para hacer sus ejercicios, pues sí tenía que hacer algunas terapias para evitar que se entorpeciera todavía más. Sin embargo, fíjate que mi mamá en algunas ocasiones yo sentía que como que venían algunos golpes de recuerdos, como yeah. mencionaba el doctor Peña, del pasado. Uh -huh. El presente no. se perdía, ¿no? Se perdía. Y eh, olvidaba, por ejemplo, que si yo iba a salir a algún lado, iba a llegar más tarde pues, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? Me, me estoy preocupada. se molestaba muchísimo. Alguna ocasión tuvimos que brincar por una ventana, uno de mis hermanos, porque mamá se había puesto las ojetas de los zapatos amarradas de un pie con el otro. En fin, una serie de cosas que sí nos, nos activaba muchísimo todo esto, ¿no? Sí fue Oye, algo. Difícil.
0: Muy duro, caray, muy duro. Yo creo que de lo más duro es cuando tu mamá Deja de reconocerte, porque uno se ve en los papás, ¿no,
3: Así es. Así es, para mí fue muy fuerte, porque mis hermanos los reconocían, pero a mí no. Y a mí me dolía muchísimo eso. Yo, la verdad, sí, me la pasaba muy mal, y siempre tenía que estar buscando el apoyo de ellos para que me ayudaran a nivelar las cosas. Y te estoy honesta, cuando yo me quedaba sola en casa, eh, ya que habíamos ido a visitar a alguien o que alguien había ido a vernos, te lo juro que yo sentía un miedo tremendo, porque yo no sabía qué vendría después, no sabía cómo se iba a poner, tenía que estar con medicamentos, pues para estarla con un poco de más tranquilidad, pero la verdad es que sí es algo, algo bien difícil, ¿no?, de manejar
0: compártanos esa vez, porque para mí eso fue parte de tu historia
2: que más eh, me impresionó, esa primera vez con un poquito más de detalle, cuando desconoce, que de hecho fuiste por una foto y ella hasta se
3: enojó Sí, fíjate que veníamos precisamente de haber estado con mis hermanos y ya llegué con ella a casa eh, empezamos el ritual del cambio de pijama, del aseo y demás pero ella todavía se manejaba relativamente por ella misma no o sea, yo nada más tenía que estar vigilando ciertas situaciones y ver que no fuera a ver algo fuera de lo normal dentro de esto pero de repente ella se sienta y me empieza a preguntar dónde está Betty. Entonces, mamá, pues yo soy Betty. Y me decía, no, tú no eres Betty. Yo quiero a Betty, mi hija. Mamá, es que yo soy Betty. No, no, yo quiero a la otra Betty. Entonces fue cuando ya recurrí a traer unas fotografías y decirle, mira mamá, aquí estamos. En fin, tratar de ubicarla. Y ella renuentemente me dijo, deja las cosas de mi hija, no te metas a su cuarto porque a ella no le parece que hay sus cosas. Entonces, balde <ríe> de helada, tuve que hablar con, cada uno de mis hermanos habló con ella por teléfono para tratar de ubicarla, y cero, ¿eh? definitivamente ella no entraba en razón, estaba muy enojada porque yo era una desconocida que estaba en su casa y no estaba su hija. Claro. Entonces, sí, tuvieron Entonces, que a
0: eh, Edilberto, ¿qué pasa en ese momento en el cerebro de la mamá de Betty que le es imposible reconocer que Betty es Betty?
2: Eh, hablábamos de, esta, de este sistema de reconocimiento del hipocampo que tiene fallas y entonces deja de funcionar, pero al no funcionar y no abrirte el archivo de la hija que es Betty, tú tienes el recuerdo de tus hijos, pero no lo estás identificando y no lo estás machando con lo que estás viendo y lo que estás sintiendo en ese momento. Y ahí se activa otra zona de tu sistema límbico que se llama amígdala, que le hemos revisado cuando hablamos de los ataques de pánico. Tú estás en una alerta. Hay un extraño que te dice que es una persona que no es, que no checa con tu archivo de memoria, y se activa toda esta señal de alerta máxima donde... se te libera noradrenalina se te libera dopamina y eso es lo que puede dar los falsos reconocimientos las ilusiones y las alucinaciones que pasan en las etapas ya de moderadas y avanzadas con la enfermedad de Alzheimer por eso además de los tratamientos que tenemos que dar para la memoria damos tratamientos para los síntomas conductuales que es lo que más desgasta a los cuidadores e incluso tiene un nombre que se llama síndrome de desgaste del cuidador claro
0: Beatriz, ¿cuántos años cuidaste a tu mamá?
3: Fueron dos años, casi tres años, en los que ella estuvo padeciendo este problema, Marta. Pero yo te soy sincera, conforme paso del tiempo, y obviamente considero que bajo el estricto cuidado que hubo por parte de, del doctor, y siempre estaba ayudándome a saber qué tenía yo que hacer, mi mamá de alguna manera fue controlable dentro de su problema porque obviamente al principio tuve tenía ansiedad tenía ciertos momentos de enojo de que no la podías controlar fácilmente y eso fue digamos que suavizando fue suavizando y fue algo un poquito más fácil de ir pues entendiendo porque no te queda de otra no tienes que ir aprendiendo a conocer todo esto y a tratar de llevar las cosas de la mejor manera, porque finalmente la calidad de vida para ella era lo más importante, ¿no? Claro. Eh, ¿Te
0: mueres de Alzheimer o te mueres con Alzheimer?
2: Te mueres con Alzheimer. El Alzheimer no es una enfermedad terminal, no es algo que, como de repente está en la cultura popular, se me van a olvidar las cosas y un día se me va a olvidar respirar. Eso no pasa. En la realidad, los pacientes terminan teniendo otras complicaciones que son esperables por tener un mal cuidado de mi salud, yo como persona y como paciente. En las etapas terminales, pues ya no tienes eh, independencia, necesitas que te cuiden para alimentarte, para bañarte, para vestirte, para asearte. Y esto tiene complicaciones técnicas, puedes pasar mucho más tiempo en cama, tienes más úlceras de decúbito, se llaman úlceras por estar acostado, se infectan, tienes más chance de tener neumonías, tienes caídas y las caídas con fractura de cadera, tienes fragilidad física porque ya no tienes músculos, porque ya no haces ejercicio, y las causas de muerte terminan siendo todas estas, accidentes, infecciones, neumonías, que son las que te llevan para allá, pero no se muere de Alzheimer, se muere con Alzheimer.
0: Claro, te mueres con Alzheimer. Eh, mi queridísima Beatriz, algo que puedas compartirle, algún consejo a todos los que están escuchando, que a lo mejor estén pasando por lo que tú ya pasaste.
3: Sí, por supuesto, Marta, con mucho gusto. Mira, la verdad es que ante, ante todo estar muy pendiente de los cambios que va uno teniendo. Eh, si tú ves el primer inicio, la primera alarma, definitivamente ir al médico eh, para que puedan darle una mejor atención más a tiempo. Porque al final de cuentas, pues, es lo único que le, les podemos dar. No hay manera de detenerla, pero creo que hay manera de poder dar calidad de vida. Eh, inicialmente es importante, y de acuerdo a lo que a mí me, me sugirieron y lo pude realizar, quitar tapetes, dejar todo tipo de instrumentos que puedan ser peligrosos, como cubiertos, como tijeras, guardar cosas que, que estén al alcance de esas personas y que puedan lastimarse ellos o lastimar a alguien, no sé, bajo llave pro posiblemente. Tener mucho cuidado en la cuestión de la, la puerta de tu casa, ¿verdad? Estar pendiente, si es posible, pues mejor echas ya a ver si estás con él, porque en algunos casos, afortunadamente a mí no me sucedió, pero en algunos casos suelen salirse de casa y se pierden porque ya no saben cómo regresar, ¿no? O, o se arriesgan a un, a un accidente también. Eh, también poder eh, llevar a cabo... Eh, la manera de enseñar a vestir a esa persona con ropa un poquito más pues más fácil, ¿no? Que no tenga el botoncito o los cierres, a lo mejor ponerles un velcro en las agujetas, los zapatos, de preferencia no que no sean de agujetas son cosas nada más preventivas y que puedan hacer un poquito más fácil la vida para todos, aunque ellos con el paso del tiempo pues se van viendo unos bebés, finalmente son unos bebés, terminas dándoles papillita, terminas y dándoles en su boca la, el alimento porque pues mucho, mucho esto va avanzando y ya no hay manera de, de echar para atrás no claro. pero creo yo que básicamente esas cosas son importantes para tenerlos más cuidados eh, de preferencia estar obviamente pendientes el baño de ellos, de tenerlos en un baño seguro, no sé poner algo en la pared para que se agarren claro, eso es al principio después pues ya todo depende de ti ya todo depende de ti, tener que poner una silla para sentarlos, asearlos, tratar de estarles recordando todas las actividades que tienen que hacer en un día, ¿no? El lavado de dientes, la hora de los alimentos, tratar de que su rutina no se rompa tanto para que ellos puedan ir manejando la situación de manera más fácil, ¿no? Porque también para el cuidador sí es un poquito desgastante. Claro.
0: Beatriz, muchísimas gracias por compartir tu historia. Y tu experiencia con nosotros. Te mandamos un gran beso y un gran abrazo.
3: Gracias, Marta. Es un placer y muchísimas gracias por esta oportunidad. Y gracias mi doctor Peña. Ya sabe cuánto lo estimo y lo tengo en un lugar muy especial. Muchísimas gracias.
2: Gracias, Betty.
3: Este, Alberto, a lo que decía Betty al principio es
0: importante. Tardar un tiempo en diagnosticar a su mamá. Es, es, ¿Cómo es posible que siendo tan obvio, sean tan fácil
2: eh, mal diagnosticar el Alzheimer. Eh, se, se confunde muchas veces con depresión. El primer diagnóstico erróneo de un paciente con Alzheimer es depresión y después algunos problemas psicóticos que pueden presentarse en la edad adulta, eh, adulta mayor, son de los principales diagnósticos diferenciales con los cuales se enredan la mayoría de los médicos que no tienen mucha experiencia para esto, pero el reto, y como bien lo decía Betty y lo decías tú hace un momento, es poder hacer diagnósticos tempranos porque ahí es donde de veras podemos intervenir para hacer un cambio en la calidad de vida de estos pacientes. El promedio mundial de que tú empiezas a tener cambios de, de la enfermedad de Alzheimer en tu cerebro hasta que te hacen el diagnóstico correcto, es de cuatro a ocho años. Eso Qué te raro. tarda de peregrinar.
0: Qué bárbaro. ¿Quién es el dueño del Alzheimer?
2: El neurólogo, el geriatra o el psiquiatra. Cualquiera de nosotros tres tenemos la capacidad técnica y operativa para poder hacer el diagnóstico de esto e intervenir, porque muchas veces incluso un buen equipo de trabajo reúne un geriatra, un neurólogo y un psiquiatra. Asociados con problemas de memoria que los ve el neurólogo, el geriatra todo el síndrome de fragilidad que se da alrededor del cuerpo de alguien que tiene Alzheimer y el psiquiatra los problemas neuroconductuales eh, que van pasando con los pacientes.
0: Sensacional. El doctor Edilberto Peñas, neurólogo, psiquiatra, es neuropsiquiatra, maestro en ciencias y director general del CISNE, que es el Centro de Investigaciones del Sistema Nervioso Central. Eh, lo encuentran en Cisne México, en Facebook, igualmente en Twitter, es Cisne México. Y les paso con mucho gusto el teléfono si alguien necesita a Edilberto. 5160-5596 y 5666-5677. Un abrazo mi queridísimo Edilberto abrazos que estés muy bien eh, con esto eh, hacemos una pausa no se vayan regresando vamos a hablar de quiénes son los líderes más importantes en México en eh, Líderes Mexicanos 2020 vamos a tener a Raúl Ferraez CEO de Líderes Mexicanos Fernando Sotogey el rey de las hipotecas es un buen momento para comprar ahorita una casa un departamento y luego Tere Díaz ¿quién de ustedes está en una relación conflictiva? todo eso antes de la una solo en W Radio